0: Det å føle seg sett på jobben er utvilsomt viktig for de aller fleste av oss. Vi ønsker å bli sett på jobben vi gjør, og da kanskje spesielt av kjefen. Hva betyr det egentlig å bli sett på jobben, og hvem sitt ansvar er det? Velkommen til På Jobben, Podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Og i studio for å prate om nettopp det å bli sett på jobben, så har vi fått besøk av professor ved BI i Oslo, Bård Kuvås. Velkommen skal du være. Tusen takk. Og vi har fått med oss tidligere leder for Mangler og Hjemme, og nå leder for Kolibri Omsorg, arbeidsgiver Hilde Helland. Velkommen til deg. Tusen takk. Mitt navn er Kato Lorenz, og det er jeg som skal lose dere gjennom denne episoden. Og da tenker jeg, Bård Kuvers, jeg har lyst til å spørre aller først. Du ble titulert som professor innen din slis her, du er professor i organisationspsykologi ved institut for ledelse og organisasjon på BI. Så da tenker jeg det er ganske trygt å stille deg dette spørsmålet her. Hvorfor er det så viktig for oss mennesker å bli satt på jobben?
1: For det første så synes jeg vi skal si, hva, hva betyr det egentlig å bli sett? Og når vi snakker om ledelse, når vi snakker om jobbene våre, så snakker, sier jo alle at det er viktig å bli sett. Men, men hva består det egentlig i? For meg så handler det om det å bli verdsatt. Og det å bli verdsatt handler om at den jobben du gjør, oppleves som meningsfull, at du jobber mot formål du opplever er viktig å oppnå, og at noen ser, og andre gir deg tilbakemeldinger på at du spiller en viktig rolle i å oppnå formålet i den organisation du jobber for.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis det at lederen din inne på kontoret hver femte minutt og spør om det går bra. Det, det handler om helt andre ting her.
1: Det handler om, ikke om det, nei. Og det handler heller ikke om at dine kolleger eller ledere står og stirrer på deg for eksempel. Så det handler om å bli til en opplevelse av å delta i og gjøre noe meningsfullt.
0: Ja, og da er det, jeg har jeg lyst til å spørre deg om, er det noen ting vi kan peke på som, som sier at det er sånn vi liker å bli sett? Dette er det beste, sier forskning om det? Er det lønn? Er det, er det gode tilbakemeldinger? Hva vet vi?
1: Ja, det er et veldig stort spørsmål. Det er mange ting. Vi kan gå tilbake til noe som heter modellen som ble utviklet på 70-tallet. Der handler det kanskje først og fremst det aller viktigste å oppleve selvbestemmelse eller jobbautonomi, som omhandler at du kan utøve skjønn, du kan bruke din nærhet til kunde, bruker patient, til å gjøre en forskjell. Du kan håndtere ulike situationer, ulike personer på ulike måter eh, og på den måten så burde du vise tillit til at du har kompetanse til å gjøre en god jobb og at du ønsker å gjøre en, en god jobb. Og så er det andre ting som mest mulig helhet i oppgavene, det vi kaller oppgaveidentitet. Du føler at jobben eh, at du spiller en viktig rolle i jobbutfølelsen eh, gjerne sammen med andre men at også du spiller en viktig rolle det handler om tilbakemeldinger Mm -hmm. og den type forhold, og mestring typisk.
0: Ja. Så det, det er, her er det mange ting som spiller inn og, og ja. i tillegg vi forskjellige vi mennesker så kanskje noe er mer viktig for, for en enn for en annen av disse tingene?
1: Ja, men etter hvert så har vi jo fått så mye forskning og mm. da gjør man såkalt metaanalyser hvor man samler uh, flere studier under ett det for eksempel en studie med tilsammen 219.625 medarbeidere fra hele verden for alle nivåer og organisasjoner som viser at forholdsomme autonomi og tilbakemeldinger er viktig på tvers av kulturer, på tvers av nivåer i organisasjoner, på tvers av kompetansenivåer. Også, så det er ganske universelle menneskelige egenskaper. Men det er klart det finnes også individuelle forskjeller. Ja,
0: spennende. Hilde Helland, du, er, du var med oss. Du var, du var leder for Mangler Hjemmet, som er var et sykehjem, som hadde 130 ansatte. Mm. Nå er du leder for Kolibri Omsorg, som driver private tjenester i en foreldreomsorg, ser det? Ja, det er det som Men når du var leder for 130 ansatte, kan du si litt hvor viktig var det for de å bli sett? Kjente du noen gang på det?
2: Ja, det kjenner man jo på som leder. Og jeg, min erfaring er jo at det behovet for å bli sett er veldig individuelt. Noen ønsker kanskje å jobbe litt mer i fred, men andre har ja, en helt andre skala igjen. At man ønsker anerkjennelse hele tiden, og har et veldig behov for å bli sett. Um, så, det, å være leder for 130 sykker, og skulle se uh, alle like mye, det, det går ikke. Um, og vi hadde jo også da, et sykehjem, så det var mye ekstra akkurat som innom bare i helgene. Så det blir jo mellomlederne, som da er deres nærmeste leder, så viktig Um, og det der blir mye sett, det tänker han, jeg handler mye om kultur, hva slags kultur du har på jobben, og dette her med arbeidsmiljø. Um, jeg legger, hvis jeg er inne på en ny arbeidsplass, jeg, noe av det første jeg legger merke til, det er om um, ansatte for eksempel hilser på renholdspersonalet, eller bare tramper uh, rett forbi som man står og vasker. Det er mm. en sånn første ting jeg legger merke til for det ligger en del verdier tenker jeg for at du skal ha et godt arbeidsmiljø at det kommer inn på dette her må som bli sett og det er respekt og det at det alle som er på arbeidsplassen har en like viktig oppgave
0: mm. Mm. Ja.
2: uavhengig av hva slags stilling du har
0: ja, mm. riktig og Bård hva hva, hva skjer hvis vi blir satt på disse tingene, og disse tingene vi vet fungerer? Hva, hva skjer med oss mennesker? Er det sånn at vi, vi rett og slett blir så mye mer produktive, og det går så mye mer med bedriften? Er det en vidunder kur?
1: Eh, ja, når man får det til. Eh, vi opplever det vi kaller indre motivasjon, at man ikke blir tappet av motivasjon, men man får engasjement og drive. Man glemmer litt tid og sted. Eh, man jobber i, i fellesskap med andre, Eh, og man får bedre fysisk og mental helse, man lever lenger, man det er, det er en vidundekur eller jeg pleier å si det som så at innermotivasjonen er som arbeidslivets kinderegg mm. det er bra for arbeidsgiveren i enhold til produktivitet det er bra for arbeidstageren som opplever velvære psykologisk og, og er produktiv og så er det bra for sånn som NAV så at vi kan bruke mindre penger på sykefravær og atføring og og den type forhold.
2: Mm. Jeg husker, jeg må komme med en ting her, et eksempel. Når jeg da sluttet på manglerømmet for et år siden, og var vant til ha kolleger rundt mig hele tiden, så, og da skulle jeg over til å jobbe for meg selv, og leide en kontorpult nede på Spaces, og plutselig var alene, så, så, så var det ganske tungt å ikke ha noen å spare med, ikke ha noen å med, for å gå fra et kjempestort og krevende miljø til å være helt alene, det, det var ganske tøft og jeg husker i løpet av de første ukene så, så pakket jag sekken um, og dro hjem fordi jeg mistet litt motivasjonen da jeg satt der, men da husker jeg hun som satt i resepsjonen der, i det jag gikk ut så sa jeg ha det som jeg pleide å si så sier hun, ha det bra, takk for i dag. vi ses i morgen O den der «vi sees i morgen», den betydde så mye, det betydde faktisk så mye at jeg droner dit dagen etter jeg kunne likevel, altså jeg kunne ha jobbet hjemme nedfra. Men du uh, skal ikke kjimse den der «vi sees i morgen», altså at noen har en forventning til at du kommer, og selvfølgelig mm. da sier det med et smil, da. Ikke sant? Ikke med strenge pekefinger.
0: Mm.
2: Men uh, det er også noe om det, det er ikke alltid er så mye som skal til, tenker jeg.
0: Nej. Mm. Ja, det er, jeg tenker også det, Bård, at du, du nevner det litt her, og jeg tenkte med begge dere to om det, for det er indre motivasjon. Du nevner det litt her. Hva er det for noe?
1: Hva uh, uten å være teknisk og, og bruke en sånn faglig definisjon, så handler det om at selve jobben gir deg indre belønninger som tilfredshets, glede, motivasjon, mening ved å utføre jobben. Uh, I motsetning til motivation som handler om å oppnå fordeler, for eksempel å øke lønn, en forfremmelse, eller å unngå, å unngå ubehageligheter eller ulemper for deg selv. Ja,
0: hvordan, som leder på en hvilken som helst bedrift, hvordan legger man til rette for at de ansatte får ut denne indre motivation sin, og at de, de styrer etter
1: den? Ja, det enkleste måten å... Å sikterer det på fra et faglig språk er noe som kalles selvbestemmelsesteori, som etter hvert har blitt ganske nominerende innenfor mitt fagfelt. Og det handler om at mennesker har tre grunnleggende behov i arbeid som i livet ellers. Og nummer en, den aller viktigste av disse, er da dette med økonomi eller selvbestemmelse, det å kunne utøve skjønnen og bruke ressursene dine, det beste for organisasjonen og kunder og brukere. Den neste viktigste er opplevelsen som Hilde var inne på. Dette med følelsen av tilhørighet, det mm. til å være sammen med noen. Uh, gode eksempler på det er uh, jeg husker den kampen da Norge slo Brasil i Frankrike i 1998. Mm. I gamle dager så pleide jeg å ta med kona ned. Den gangen hadde hun kanske strikketøy, i dag har en iPad. Så bare at en annen person til stede vi å en fotballkamp, en film, en kulturopplevelse, og se det samme med andre i en mye større engasjement og styrke eh, enn å gjøre det alene. I motsatt fall så ser vi ved typer type av begravelse så har alle kulturer en form for at folk samles og på en måte bidrar og deler sorgen, eh, som gjør det lettere å bære sorgen. Og på samme måte så er det jobben når vi har opplever trøbbel, når vi får eh, dårlige tilbakemeldinger, i min jobb når vi jobber mot disse gode internasjonale tidsskriftene og vi får tilbakemelding om at det er ikke godt nok. Det er så mye lettere å være i to eller tre medforfattere mm. som kan håndtere disse tingene sammen, enn å være alene. Og på samme måte når vi lykkes i forskning og kommer inn i disse prestigetunge tidsskriftene, så er det også en mye større glede enn når du gjør det alene. Jeg husker min første artikel som kom inn i en topp så var jeg glad i ti sekunder. Jeg torte å dele den gleden med to av mine velledere. Når jeg nå gjør dette sammen med yngre kolleger og doktorandstipendiater, så er det noe helt annet følelse av at man bidrar, og gleden og engasjementet, og, mm. og følelsen av å lykkes blir mye mm.
0: Og
1: den tredje er dette med å oppleve mestring. At du er, du er dyktig til det du gjør, og det som jeg lever på litt. Men som er det som Hilde var inne på, at folk er forskjellige her. Mm. Så noen har veldig behov for mestringskompetanse, for andre så holder det med en tommel finger opp hver 14. dag ved kaffemaskinen eller mm. ved et tilfeldig møte i garasjen.
0: Mm. Og, det, og det, Hilde, tenker jeg jeg har lyst til å spørre deg om, for her snakker både om uh, indre motivation. og det handler om uh, å få lov med og bestemme litt mm. i beslutningsfasen, mm. føle at du er involvert, det handler om sosial tilhørighet, uh, det handler om uh, å få tilbakemeldinger på det man har gjort, mm. uh, det handler om mange ting, mm. men ikke så enkelt er det som leder, så har 130 ansatte. Vi, vi vet hva som fungerer, men er det så enkelt i praksis?
2: Nei, eh, tenk på mangler hjemme da. Så hadde mm. vi jo, kanskje det er enklere i omsorgsyrker, dette her med at jobben skal gi mening, eh, for det ligger jo, det sier seg men vi hade ju ett överordnat mål, sant? at sant, att vi önskade att boendena också skulle få det mycket bättre än det de hadde. Vi ønsket flere aktiviteter, at att skulle være trygge. Jag sade att vi hade många olika mål. men jag tror liksom nyckeln där var att som du sa, att vi gjorde ting sammen. Vi hadde, ikke, vi hadde ikke mye midler for å endre dette sykehjemmet på. Vi fick hundre tusen som følgte prosjektet. Så vi måtte jo være kreative for å få til alle de endringene vi ønsket. Så er det noen gang sånn at når du først får til en ting, og har opplevd suksess og mestring og alt og glede og alt dette her fører med seg, så, så blir man jo sulten på mer. Sant? Man ser det funker, man ser at beboerne likte det, at det pårørende ble trygge av at at de fikk flere tilbud, altså, og så videre og så videre og medisinbrukene gikk ned så det ga så mye gevinster da, um, som um, som skapte ett enormt engasjement mm. som um, ja mm.
0: Mm. Og, og det er at på en ja, da mestret det ene, og det gav resultat i at beboende fikk det bedre. Det, mm. det var som bensine i forhold til de ansatte også, at de, de ville gjøre dette mer. Det
2: ja, og så altså må du, jo ha, du må jo ha noen som går i bresjen. Mm. Eh, og, eh, jeg tror nå det at jeg som var øverste leder der, at jeg også sto og malte vegger og hadde på arbeidsklær, at det bidro, at ikke jeg bare sendte det nedover. Uh, og den der jeg er veldig opptatt av flatstruktur og at uh, ingen forslag eller ideer var for uh, dumme om. det var veldig mange bra forslag som kom uh, der iblant dette med pub, <laughs> uh -huh. uh, det var ikke min idé så, um, så det der å kunne jobbe sammen i team men det betyr jo ikke at ikke det var uh, at, ingen, at, at det var noen som var imot dette her det var jo ikke så sånn at alle uh, stod jublet første gang jeg sa vi skulle begynne med det ene eller det andre. Du finner alltid motstand i forhold til endringer um, og, og det som er nytt og, og kanske uttrykt. Men um, nei, jeg tror på det der med å, som jeg ofte sa, bare, hva er det verste som kan skje? Da? Det verste som kan skje er at vi får et finere rum. Altså vi kan alltid gå tilbake. Igjen. Samme med middag. Vi skulle hjemmelaget middag en gang i uken. Og jeg skjønner at det var en del motstands for det, for det blir jo mer arbeid. Men det er sånn at vi prøver. Funker det ikke, så funker det ikke. Da går vi bare tilbake igjen. Altså, ja. ja.
1: Det tror jeg er veldig viktig, at ledere som ber om initiativ og bedre måter å gjøre ting på, komme med forslag, man, i hvert fall mange forslag, at man selv om lederen selv på en måte, nei, Kanskje er ikke det så lurt, og så prøver du ut i småskaler. Mm. Det er kanskje vanskelig med en bar, men, <laughs> men andre ting er altså at man tør å prøve det ut. For hvis, hvis man ønsker flere initiativ, så kan man jo ikke sitte og dømme disse. Så det er å tørre å prøve å feile litt. Mm. Og som Hilde sier, hva er det verste som kan skje? Å mm. ha den tilnærmingen.
0: Mm. Ja. Spennende. Det, det, det slår meg litt når vi snakker her nå, at det gjør meg ikke lett å være leder fordi når du snakker bort så snakker du om at veldig mye gjør at du må kjenne dine ansatte for å kunne på en måte få frem den innre motivasjonen av dine så må du kjenne det veldig godt
1: Ja, du må kjenne det behov da, for eksempel for autonomi, ja. for, for tilhørighet for, for mestring ja. ja, og
0: hvordan får man det til som leder? Du må ha noen spesielle egenskaper da for det, man er jo ikke psykolog man er jo på en måte, gå dypst kan man gå i medarbeidere og, og forstå deres indre driv
1: ja, her er det jo store individuelle forskjeller. Og jeg mangler den naturlige evnen til å få folk til å følge seg sett. Ikke fordi jeg ikke bryr meg. Jeg er glad i mennesket, men det er ikke spesielt ekstrovert. Så jeg må minne meg selv på å bli bedre kjent med de menneskene rundt meg. Veldig mange har dette naturlig i seg. De kan være seg selv. Jeg husker en rådmann, en sånn, kvinnelig rådmann, som uh, mynte litt om denne figuren til Otto Jespersen, Tårnfri hette, mm -hmm. som sa, du Kuvas, uh, holder du å være sig selv som leder, og fortsatt være en god leder? Og da var mitt enkle svar at da er du et bedre menneske enn mig.
2: <laughs> ja. Kan jeg få skytte inn? Ja, jeg, jeg, jeg. Uh, jeg tror det at uh, for å være en god leder, så tänker jag att du, at du må att du måste i alla fall vara glad i folk och du måste vara nyfiken på folk. Ehm um, den nyfikenheten den ska du ta överhand. Du ska ju inte gräva i, det er ikke det menar. Men eh och och det samtidig samtidigt være vara uppmärksam. Alltså små ting då. Uh, den balansen på att inte invadera men samtidigt visa interesse. Uh, om du har varit hemma från jobb med barn av barn i to dager, ikring kommer tillbaka och hur han går um, eller om, uh, altså vi är bara människor, jag blir också glad för komplimanger, hvis jag har klippt mig eller köpt mig en ny genser. Så det är också vara observant och og och nyfiken och generellt glad i människor tror jag är liksom basic thing som er grett att ha med sig alltså. Mm.
1: Mm. Är det... Ja, jeg tror det er veldig viktig, men jeg har det bare i meg også, og, og ja, du skal være spesielt fin på håret før jeg merker det, <laughs> uh, og i tillegg så gir det, ja. Uh, ja. ja, men
0: det er en fordel, tenker jeg, absolutt, med, med tanke absolutt. på å bli kjent med de ansatte og, ja. og være oppriktig nysgjerrig i de.
1: Ja, for ikke, så kan du ikke lede individuelt basert på ulike individuelle behov, Nei. så du må bli godt nok kjent med deg til å vite hvordan du skal prøve å, å bidra til da, behovstekning, ja.
0: Och det, det, det Ja, jag lust att fråga dig och både en en påstånda, jag min, men, men ledere, har de begrenset kunskap om vad som motiverar anställda och varför det motiverar? Eh
1: svaret på det, svaret på det er ja. ja. Eh og det kan vi se genom strukturer og och systemer, styrningssystem. Vi har lite mer detaljerad målstyrning baserat på kvantitativa indikatorer som nettopp bidrar til at du typisk ikke det individuelt verdt at du skal bare nå noen tekniske greier som du måles på, som ikke nødvendigvis uh, egentlig handler om formåler i jobben din. Uh, du har også dette med det vi kaller en ytre motivasjonsskjevhet som vi mennesker lever med og er født med, som betyr en ganske uøytidig survey i USA blant uh, advokatstudenter. Så ble advokatstudenter spurt om hvorfor de begynte å studere i US. Og da sa 85 prosent at det var fordi det var viktig for samfunnet, det har vært i så altså typisk sånne høyreordensmotiver. Og så ble det da spurt på hvorfor tror du dine medstudenter har valt å studere i JUS? Og da svarte 85 prosent igjen da, at ja, det er penger, makt og prestisje. Og det er gjort eksperimentforskning på dette, som da viser at dette skyldes at vi, vi har tilgang til våre egne motiver. Så når jeg har gjort en god jobb, så vet jeg at jeg har glemt tid og sted. Jeg har vært fullt oppslukt i oppgaven. Så typisk hvis jeg da blir spurt om, ja, hvorfor tror du kollegaen din har gjort en like god jobb? Så har jeg ikke tilgang til denne personens indermotiver og tanker og følelser, men jeg har tilgang til de yttre rammetingsene. Så da vil jeg kunne si, ja, det er snart øh, lønnsforhandlinger. Ja, han er sikkert ute etter den, for å den stillingen. Så det gjør at vi nærmest naturligt sett forklarer andre menneskers insats og, og prestasjoner med yttre motiver, mens vi kjenner på oss selv at når vi virkelig leverer noe, så har vi vært oppslukt og glemt tid og sted.
0: Hmm. Hvordan snur vi noe, sant? Eh, vi, vi har jo på mange måter kunnskapen. Eh, Bland annet du så proklamerer dette i diverse fora, og, og, og sikkert andre. Eh, hvorfor bare gjør vi ikke det ikke vi vet?
1: Ja, fordi det er vanskeligere... Eh, det er vanskeligere øh, å lede enn å administrere. Uh, det er lettere å sette opp et målstyringssystem eller byket et bonussystem for folk til å oppnå et gitt antal av et eller annet. Uh, det er vanskeligere å bidra til uh, at folk føler engasjement og motivas indre motivasjon i jobben. Mm. Uh, så det kan være et svar. Ja, er du, er du,
0: er du enig i det, Hilde? Uh, det å på en måte få frem indre engasjement hos en ansatt og den indre motivasjonen. Jeg vil jo tro at du tenkte mye på det som leder, og hvordan på en måte få de engasjerte, skape jobbengasjement så vi snakker om. Er det, er det så vanskelig?
2: Det er, det er veldig vanskelig å svare på, fordi at hos, hos enkelte så kan det være veldig vanskelig. Og på en andre siden igjen, så, hos så er det ikke problem med det helt tatt. Um, så men jeg har väldigt tro på att det her och så eh uh, och ha ett felles mål eh uh, alle alla förväntar att alla bidrar. Ehm uh, som mycket du alltså engagemang och brist engagemang eller motivation kommer ju i ett tvång. Eh uh, så alt på det vi gjorde på Manglerhamn det, det var det var det var de som önskade att värma upp och pussa upp en bar eller de som önskade att eh uh, värma och ordna till butiken eller vad det var de eller värma och köpa på fin de de blev med men vänge som blev tvunget till til inte detta här uh, men det förökty till att fler och fler ønsket att och värma ikring vi hade det ju gøy eh uh, det blev ju resultat um, som uh, som uh, var strålna på med så ja det blir det sån både ja och nej men uh, mm. ja
1: men, men det er jo også slikt at noen er initiativrike og, og setter i gang eh, av sig selv, mens andre må hjelpes og dras litt med og spørre om, og, ja det er du god til. Kanskje det er det beste prosjektet. Du, er, du har solgt så mye på Finn, så du kan sikkert gjøre det. Fordi, eh, det. Og selv om man har samme stillingsnittel og samme formelle funksjon, så er det viktig også at noen er bedre og har mer engasjement for noen typer oppgaver, så det å tørre Uh, og la folk få gjøre det de er best på, har mest kunskap om, er mest engasjert i. Det ja. uh, tror jeg er veldig viktig. Og det er jo klart det er lett i et, uh, den type prosjekt som handler om oppløsting og gjøre ting for indre. Mm. Men det tror jeg også er viktig i selve jobben når man er hjelpepleier eller, eller sykepleier. Å mm. mm. tørre å differensiere.
2: Ja. Og så tror jeg det, det er jo viktig som leder å, å tørre å delegera eh uh, och inte vara <laughs> en kontrollfrick uh, och ska detaljstyra allt eh uh, men uh, ge den tilliten då. Eh uh, och uh, eh uh, ja, det det tror jag är väldigt viktigt alltså för att det tänker at, jag får ett egeförhåll till det de, det de um, driver med og det er viktig Mm. mm. mm.
0: Og det, og det vet vi båda är extremt viktigt. Det att ja. viktig, kunna tillbydja valge inför en klar struktur ja. og och och se och de får att oss att känna av att kanske genom öppna jobbbeskrivningar att att de får den här känslan av att ja, bli motiverad och bestämd.
1: Ja, eh och jag tror också att <coughs> unskild organisationer också är för rädd eh ofta förrädde till att att folk i utgångspunkten är förnuftiga människor. Eh de allra flesta träffer mycket mer komplicerade beslutningar i privatlivet sitt. Så jag köper eller lejer et hus för exempel där är en Vanskelig skal vi gifte oss Hvor mange barn skal vi ha Hvilken utdannelse skal vi ta Og de fleste klarer å ta disse valgen Uten å gå personlig konkurs Eller å være skilt fem-seks ganger Samtidig så er det enkelte For eksempel akademiske organisasjoner Før MeToo-Bellommerket Presiserer at for professorer Så er det ikke lov å ha Seks med studentene Og det er den type ting som Man får ta med de som potensielt Hadde det i tankene for det er egentlig så meningsløst at og det å si til alle at du ikke må gjøre noe så absurd mm. blir så det ligger nok en kontrollfrik i oss alle mm. og for å unngå at det hemmer det hele vi snakker om så må vi rett og slett være oss det bevisst, mm. så lederorganisasjoner må spørre, trenger vi virkelig regler for dette?
0: Mm. Ja, for er det sånn at i be arbeidsliv tør vi å tro litt for lite på medarbeidere er vi, er vi for lite å ta den risikoen på at hvis jeg gir hans eller Kari eller Petter, tillit, så tar de han, og så tar vi heller og strammer in.
1: Det spesielle er at vi er antageligvis best i verden, mm. eh, sammen med Danmark og, og Sverige på dette, vis internasjonale undersøkelser for eksempel innenfor for autonomi, men jeg mener at mm. vi har masse gå på, på fortsatt. Og når vi snakker om tillit, så er jo det noe som er innen å ha ledelse. Så det er jo ingen som mot det. Kan, kan du ta oss litt mer? Hva,
0: hva snakker vi om når vi snakker om tillitsbasert ledelse? Ja,
1: det eh, Min definisjon, basert på litt ulike teorier, så handler det om å ta sjansen på, for det handler om usikkerhet her, det handler om å bli sårbar, å ta sjansen på å stole på sine medarbeidernes kompetanse og motivation til å en god jobb. Og når jeg underviser eller foreleser og holder foredrag om dette, så spør jeg, ok, kompetanse består av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Hvordan skal vi sikre oss det? Og det er å svare rekruttering. Så hvis vi får veldig mange motvillige medarbeidere eh, som har feilaktige holdninger, som må vi se på hvordan vi rekrutterer. Mm. Bruker mer tid og mer verktøy. Og hvis det mangler kompetanse, så må vi fylle på. Så enkelt er jo det. Eh, punkt nummer to, når det handler om motivasjon til å så godt du kan, så pleier jeg å folk etter å ha hatt en dålig arbeidsdag eller en dårlig arbeidsuke hvor man selv opplever å har gjort en dårligere jobben det man vet man kan, det kan være ulike årsaker, det kan være dagsform, det kan være ting som skjer på privaten, eller og så, videre, og så videre. Og så har du arbeidsuker gjelder dager hvor ting flyr, du glemmer tid og sted, du er inne i oppgavene, du føler at du virkelig har fått ut det beste av deg selv når du har gjort en god jobb, det er synlig. Og så spør jeg hvor mange som har det beste med sig selv den første uken. Og det er jo aldri noen som sier at de har det beste med seg selv, at de selv opplever å ha gjort en dårlig jobb. Og så spør jeg neste spørsmål, hvor mange av dine medarbeidere, hvor mange av dine kolleger tror du egentlig har det best med seg selv, etter at de selv har opplevd og har gjort en dårlig jobb? Og her må vi jo skylde på klassisk ekonomi, som sier at mennesker sitter stille helt til det kommer en yttre kraft, som kan være en gullhotell eller en pisk, som får dig i bevegelse, som jo er fullstendig galt.
0: Mm. Ja. Hilde, når du var leder da, og skulle på en måte... Ta ta en risiko, men tro på dine medarbeidere at de var i stand til å kunne løse ting selv. Var det, var det en kneik for deg som leder å, å på en måte gi fra seg den kontrollen?
2: Nei. Nei. Nei det var det ikke. jeg har jeg har veldig godt inneforstått meg at jeg ikke er världens bästa cykel fagligt så veldig glad for og klar for at det var ikke mitt bord og, og samtidig med flere typ oppgaver og mange der som var bedre på mig på, på veldig mye og heller, jeg hadde selvfølgelig litt full tillit så at det gikk, gikk bra men det er jo tilbake til der med at du som er leder må kjenne din ansatte, mm. da er det jo lettere å gi tillit. Da vet du jo hvem du kan stole på, og hvem som følger opp, og i det hele tatt, så jeg lander litt tilbake på den, jeg. at mm. det er utrolig godt, det er viktig å kjenne, kjenne sine ansatte.
0: Ja. Jeg mm. tror jeg er sånn, noe vi må sitte igjen med her, det er faktisk å, å tørre å bli kjent med de ansatte såpass mye, at du finner den indre driv og motivasjonen de har en ting som, som vi vet har enorm effekt eh og som du også har snackat om båd. Eh, det är då Det är sån feedback som de ofte også kallar det. Eh så att på några många namn. Det en det är mangelvare på norska arbetsplatser och är vi gode nog att ge tillbakemeldingar. Och de rätt tillbakemelding.
1: Ja, vad ska se si ja eller nei till det, men det är självfølgelig alltid behov for eh for forbedringer. Men det er også viktig å tenke på at tilbakemeldinger kan komme fra kolleger, kan komme fra sluttbrukere. Jeg var nylig på en konferens i Dublin med en god kollega, og når vi satt på fly igjen, så sa min gode kollega at jeg føler meg mer verdsatt når jeg er på konferanser i utlandet, enn når jeg er på B. BI. Fordi vi får så mange tilbakemeldinger fra folk som har lest vår forskning og synes det er spennende og interessant og viktig, og og, og, og en type ting. Vi har også gjort en, en, en studie på dette med tilbakemeldinger, hvor vi målte medarbeidernes opplevelse av uh, tilbakemeldingens konstruktivitet, som typisk handler om at du er mer opptatt av vad du har gjort enn å sammenligne med andre. Hvis du gjør galt i jobben, så følges det opp av uh, et forslag til hvordan det kan gjøres bedre, og... Og, og, og den type ting og så målte vi timing og frekvens på tilbakemeldinger hvor ofte og hvor tett opp til oppgavene blir gitt og der fant vi at eh, det å oppleve å få konstruktivere tilbakemeldinger eh, hjelper i seg selv eh, når det gjelder å få bedre arbeidsprestasjoner, slik det ble målt av lederne. De måtte samtidig ha en høy frekvens og eller en god timing, altså bli gitt tett opp til oppgaven. Ja. Samtidig så finner vi da at eh, ukonstruktive tilbakemeldinger eh, som gir deg en følelse av å ikke å være rett i strekkelig og ikke være verdifull. Ja, det er bedre å få en gang i år enn en gang i uka. <laughs> Hva
0: kan jeg mig meg? Eh, var du opptatt av dette? Når, er du opptatt av det, Hilde? I forhold til å se dine ansatte gjennom og gi de hyppige tilbakemeldinger eh, og jævnlig, på jævnlig basis?
2: Jeg, jeg tror det. Jag hoppala jag tror nog jag är lite sån som av person um, at att det kanske ligger eh uh, uh, naturlig naturligt för mig uh, men jag tror nog sån norrman generellt har kanske jag någon sån känsla på att vi är så inne på på verken och være direkte eller ge någon väldigt tydlig tillbakamåling va eh uh, det det kan också vara svårt att ge dålig tillbakemelding för det må ju någon gång is det också. Men det
1: menar du korrigera. Ja, jag
2: menar inte du alltså ja, negativ tillbakemelding ja. um, det kan det syns jag är svårt. det på en måte som man inte sårar eller att uh, man blir rädd för att det ska in ut i en sjukemelding, ikkär Att man att det på en grei måte då det det syns jag är
1: og der kommer nettopp betydningen av dette vi kaller tillitsbaserte leder-medarbeiderrelasjoner, at medarbeideren er trygg på at lederen vil ens beste. Lederen vil stå opp for meg og for andre ledere høyere opp i systemet, hvis noe går galt. Jeg har gjort en ærlig feil, altså jeg forsøker å gjøre noe godt, men det gikk ikke så bra likevel. Hvis lederen er trygg på at medarbeideren har en tillitsbasert relasjon, til han eller henne, så er det så utrolig mye enklere å kunne gi korrigerende tilbakemelding med at dette er ikke godt nok. Mm. Du må, her må du, mens hvis du er usikker på hvordan medarbeideren din opplever relasjonen til dig, mm. så begynner du å pakke in for å ikke såre. Mm. Men er man uh, trygg og god, så man kjenner hverandre godt, man vet det er grunnleggende i en sidig tillit, mm. så kan man se si, nei, dette holder ikke. Ja. Du vet du kan bedre, så Ta jeg det synes det er vanskelig
2: likevel, da. Okay. <laughs> men uh, ja, det, ja, jeg ja. synes den er... Ja. Men hvis
1: vi minner doktoratstipendiater for tredje gang har slurvet med referanselister og formater og den type ting som, mm. som en 12-åring kan gjøre, mm. uh, da sier jeg fra, altså.
0: Mm. Ja. <laughs> men, men når vi er på dette med tilbakemeldinger, og jeg fanger opp dette med å være det du sier er jævnlig, hyppig... Uh, det som er väldigt vanlig i mange arbeidsplasser er jo den gode gamle medarbeidersamtalen. Eh, kanskje du har den en gang i år, kanskje to. Eh, allt etter som, det varierer vel. Den er vel litt eh, gammeldags da, kanskje, Bård?
1: Det, den er jo ikke bare gammeldags, den er, jo, uh -huh. den er jo stort sett meningsløs. Jeg har gjort flere studier på dette, og egentlig ganske kjedelig forskning, spør du meg, men nå måtte man få publisert til i karrieren. Men da studerte jeg medarbeidernes opplevelse av nytte av medarbeidersamtalen. Eh, typisk den årlige. Altså hjelper meg å se sammenheng med hvordan jeg gjør det i forhold til får jeg positive tilbakemeldinger og bla bla bla. Og den viste da uh, ingen sammenheng med, med det er bedre å ha en hyggelig opplevelse ha en uhyggelig opplevelse. Men poenget er at med data fra 2-3 personer fra forskjellige organisasjoner så finner vi da nærmest en normal fordeling av opplevelsen av medarbeidsavtalen. Så noen synes det er helt forferdelig. Noen veldig, veldig få. Noen veldig få synes det er fantastisk. Men det store, store flertall, opp imot 70 prosent av respondentene, kunne KLS ja. på en skala fra 1 til 5, så svarer de 3. Ja. Men selv de som da opplever at dette er fantastisk, og dette er kjempenyttig, eh, leverer jo ikke det noe bedre arbeidsprostasjoner. Ja. Og hadde medarbeidsavtalen vært fornuftig, så hadde vi jo hatt en gang i uka. Mm. Så det, det er veldig
2: er... deilig å sitte ved siden av professor så sier det som jeg har tenkt i alle år. <laughs> og fått, fått bekreftelse på at det er greit, og ikke synes at det er så... Ja. Halleluja. Men, ja. ja,
1: så det... Basert på den forskningen, basert på feedback-forskning, basert på veldig mye annet, så kan man si at hvis man da insisterer på eller lovfester en rätt til å ha medarbeidssamtaler, så er da min råd at da, hva skal man da snakke om? Og da er svaret mitt at da skal man snakke om ting som ikke er naturlige å ta i det daglige. Og det første som da forsvinner er jo arbeidsprestasjoner og hvordan du de gjør det på jobben. Mm. Og, og, og jeg kan ikke svare på vad som er naturlig å ikke ta opp i det daglige, for det vil jo variere mellom både leder og medarbeider, som igjen da forutsetter at du, du kjenner de godt nok. Mm, mm. Og så har du da kommuner og fylker, og jeg husker tilbake i 2004 eller 5 hvor den gangen arbeidsdirektoratet spurte meg om å lave en mal for medarbeidere som taler i staten. Og så sa nej nei, og så sier personen da, som ringte mig og sa, ja hvorfor vil du ikke det? Så sa jeg nei, for det bør du ikke ha. Ja, da går vi til noen andre, og da ser vi jo disse merkelige skjemaene som en leder sitter med og leser opp fra hvor det står, nevn tre ting i fjor som gjorde at du følte deg som en viktig medarbeidere. <laughs> og for en medarbeidere og leder som har en god relation og, og som fungerer godt, så, så er jo dette helt pinlig. Og da handler det om å tørre å skrote papiret og kaste det i søbbelduggen og si «hva skal vi prate om?» Jeg er ja.
2: veldig
1: enig. <laughs> veldig enig. Jeg eh...
0: Medarbeidersamtal er meningsløs sier Bård Kuvås og det, det tror jeg egentlig må bli siste, siste innlegg og siste ord i den podcasten for tiden flyr eh, Tusen takk for at du tog tid til å komme og være med på jobben, Bård Kuvås Takk for at vi fikk komme Og tusen takk til deg, Hilde Helland for at du eh, hadde tid til å være med oss Tusen takk for mig. Mitt navn er Kato Lorenz, og bak spakene og sørge for at vi har fått god lyd sitter Eirik Stodrange og Eivind Kåsin. Podcasten «På jobben» er tilbake igen om to uker. Vi høres.